0: und wählte das ihm vertraute Ostmitteldeutsch, in dem Nord- und Süddeutsche Dialekte zur sogenannten meißner kanzleisprache verschmolzen waren, als Basis für seine Verschriftlichung. Luther war zweifellos einer der wichtigsten Geburtshelfer der neuhochdeutschen Schriftsprache, denn durch seine Bibel entwickelte sich der verwendete Dialekt zum gemeinsamen Hochdeutsch weil aus ihr immer und überall im deutschen Sprachraum gelesen, zitiert und gebetet wurde. In diesem Hörbuch geht es aber nicht um Luthers Sprache als linguistisches und literaturwissenschaftliches Phänomen, sondern um die kleinen inhaltlichen Einheiten, die Begriffe, die Redewendungen, die Ausdrücke aus seinem Opus Magnum, durch die die Sprache so ungemein bereichert wurde. Hier wirkte sich aus, dass die Personen der Schrift wie Adam und Eva, Noah, Abraham, Moses und Hiob, aber auch Petrus und Paulus, Pontius Pilatus und Judas Iskariot zum Alltag gehörten, denn es wurde täglich in der Bibel gelesen. Oft trugen der Vater oder die Mutter der Familie Kapitel aus dem Evangelium vor. In Zeiten ohne Massenmedien die einzige Ablenkung vom täglichen eintönigen Arbeitsleben. Dass auch Verse aus nicht so bekannten Bibelstellen sich zu Redewendungen entwickeln konnten, zeigt, welche Rolle das Alte und Neue Testament in diesen Zeiten spielte. In sehr vielen Haushalten war die Bibel das einzige Buch. Man kannte die Heilige Schrift fast auswendig und führte Zitate daraus ständig im Munde. Ein anderer interessanter Aspekt ist, dass Luthers Methode, zeitgenössische Ausdrücke und Termini für seine Übersetzung zu verwenden, diese wie in einer Zeitkapsel konserviert hat. Wörter wie Scheffel oder Schärflein, die sonst längst vergessen wären, sind als Bestandteile von Redewendungen im deutschen Wortschatz erhalten geblieben. Andererseits hat er in seinen Texten originale griechische oder hebräische Wendungen durch Parallele aus der deutschen Sprache ersetzt, aber auch manchmal die Originalen wörtlich übersetzt und dadurch neue Deutsche geschaffen, wie Herzenslust, Wetterwendisch oder Mördergrube. Gleichzeitig hat Luther, indem er Begriffe aus dem Vokabular der Urbibel unübersetzt übernahm, auch neue Fremdwörter wie Mammon, Menetekel oder Beelzebub geschaffen, die oft ebenfalls im Kontext von Redewendungen standen.
1: Es werde Licht was dieses Hörbuch kann. Bei diesem Hörbuch handelt es sich nicht um eine wissenschaftliche Abhandlung. Es will vielmehr zeigen, dass die Sprache viele ihrer Elemente aus der Bibel genommen hat und dass diese damit eine der ganz wichtigen Quellen ist. Wenn dabei ab und an etwas Augenzwinkern im Spiel ist, sollte man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Bevor sie in die Wüste geschickt werden oder gar über den Jordan gehen, sollten sie mit Hilfe dieses Hörbuchs die Spreu vom Weizen trennen, solange bis allen ein Licht aufgeht. Ein Buch mit sieben Siegeln? Wer es glaubt, wird selig. Kapitel 1 Altes Testament Das Pentateuch, die fünf Bücher Mose Das ist ja vorsintflutlich von Sündenböcken und goldenen Kälbern.
0: Ein einziges Tohu Tohuwabohu – ein großes Durcheinander
1: In einigen unserer Redewendungen, die auf das Alte oder Neue Testament zurückgehen, kommen Wörter vor, die eindeutig nicht der deutschen Sprache entstammen. Zum Beispiel ist das Tohu Tohuwabohu, Vielleicht, weil es sich, wie das Gemeinte anhört, in der deutschen Sprache heimisch geworden als Bezeichnung für ein großes Durcheinander. Tohu wa Bohu heißt auf Deutsch Wüst und Leer. Und die allerersten Worte der Genesis beschreiben so den Zustand der Welt vor Beginn der Schöpfung. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war Wüst und Leer. Den der hebräischen Urfassung entnommenen Begriff Tohu-Wabohu haben zuerst Gelehrte, die die Bibel im Original gelesen hatten, verwendet, dann ist er in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen. Es ist ein Vorurteil, dass in der Sprache der ordnungsliebenden Deutschen ein Wort für das Unaufgeräumte fehlt und sie deshalb gezwungen sind,